0: Ja, een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag 14 juni 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. De Wereldgezondheidsorganisatie komt vandaag bijeen om de uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo en Oeganda te bespreken. Zo wordt er onder meer overlegd of het nodig is om een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid uit te roepen. Sinds vorige week zijn er al meer dan 2000 besmettingen gemeld. Maar de bevolking heeft wel zijn twijfels over de ernst van het virus. Ik, ik zeg altijd op het moment dat je de mensen niet met je mee hebt, heb je ze tegen je. En, en dat blijkt heel erg een waarheid in, uh, in noord kivu op dit moment. Je hoorde Ronald Kramer, gezondheidsadviseur van Artsen zonder Grenzen. En met hem gaan we straks verder praten. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. De Australische man die op 15 maart 51 mensen doodschoot in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch heeft vandaag niet schuldig gepleit op alle 92 aanklachten. De verdachte woonde de zitting van de rechtbank via een videoverbinding bij en via zijn advocaten liet hij weten zichzelf niet schuldig te achten aan 51 aanklachten voor moord, 40 voor poging tot moord en 1 voor terrorisme. De rechter maakte bekend dat het proces tegen de verdachte pas op 4 mei volgend jaar zal beginnen. Dat komt volgens de rechter vanwege de schaal en complexiteit van de zaak. Volgens de rechter heeft het psychologisch onderzoek uitgewezen... dat de verdachte mentaal in staat is om berecht te worden. De Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties heeft met klem ontkend... dat het land achter de aanval op twee olietankers in de Golf van Oman zit. De Iraanse VN-delegatie noemde de beschuldiging van de Verenigde Staten aan hun adres ongefundeerd. Donderdag werden twee olietankers in de Golf van Oman ernstig beschadigd door branden, die ongeschijnlijk het gevolg waren van een aanval. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zei eerder dat zijn regering Iran als schuldige aanwijst op basis van de locatie van het incident, in combinatie met benodigde wapens, organisatie en expertise om een dergelijke aanval uit te voeren. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken zijn willekeurige aanvallen van Iran onderdeel van een campagne om de spanningen in de regio te laten escaleren. De Amerikaanse acteur Cuba Gooding Jr. is donderdag aangehouden... omdat hij afgelopen zondag een vrouw zou hebben betast in een nachtclub. Hij is gearresteerd op verdenking van aanranding. De 51-jarige Oscar-winnaar gaf zichzelf eerder op de dag aan... en de politie van New York liet aan de Hollywood Reporter weten... dat hij momenteel in hechtenis zit. De acteur was zondagavond op stap in een club in Manhattan... toen hij aan de praat raakte met een vrouw. Volgens de vrouw had het praatje niet een leuke afloop... want de 30-jarige vrouw zegt namelijk... dat de ...acteur haar borsten heeft betast. Gooding Jr. is vooral bekend van rollen in films als Jerry Maguire... ...waarvoor hij een Oscar won... ...en hij was ook te zien als O.J. Simpson in The American Crime Story. Sarah Huckabee Sanders, de woordvoerder van het Witte Huis, vertrekt eind juni. Amerikaanse president Donald Trump maakte dat gisteren bekend op Twitter. Trump bedankte Sanders voor haar werk. Hij zei ze is een heel speciaal persoon met buitengewone talenten... ...die fantastisch werk heeft verricht. Sanders was sinds de zomer van 2017 perschef en zal nog tot eind juni aanblijven. Het is nog niet bekend wie haar op zal volgen. Ook heeft ze zelf nog geen officiële reactie gegeven. Sanders heeft de president tijdens haar carrière altijd fel verdedigd... en had regelmatig conflicten met journalisten. En dan kijken we naar het gesprek van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie voert vandaag opnieuw overleg... of de ebola-uitbraak een internationaal noodgeval is of niet... De Wereldgezondheidsorganisatie is bezorgd over de opmars van de dodelijke ziekte... en bepaalt vandaag of er een internationale actie nodig is. De Democratische Republiek Congo heeft sinds augustus vorig jaar te maken met een grote ebola-uitbraak. Het is de dodelijkste uitbraak in het Afrikaanse land ooit. Al bijna 1400 mensen zijn daar overleden aan de zeer besmettelijke ziekte. Hoewel de grenzen goed gecontroleerd worden, dook de ziekte deze week ook op in buurland Oeganda. Wat weten we over de uitbraak van ebola en hoe wordt het virus tegengegaan? Dat vraagt maar Ronald Kremer. Hij is gezondheidsadviseur voor Artsen zonder Grenzen.
1: Ja, nee, het, het, is, het, is, ah, het is een zorgelijke situatie die al uh, um, uh, sinds augustus vorig jaar aan de gang is. Waarbij het uh, in, in het noorden van uh, de provincie Noord-Kivu uh, zich tot nu toe gecentraliseerd heeft. En uh, we hebben dus inderdaad gehoord en meegekregen dat er uh, nu voor het eerst uh, um, twee slachtoffers zijn uh, aan de Oegandese kant uh, van de grens. Uh, en ja, dat is natuurlijk zorgwekkend. Het is nu ook in een ander land.
0: Wat zegt dit over de uitbraak van ebola?
1: Het zegt dat het een moeilijk, um, een moeilijk te beteugelen uitbraak is. Uh, en dat is aan één kant al logisch. Uh, als je nagaat dat uh, vanaf augustus tot nu, nou dat is bijna een jaar. Uh, dat aan een kant ja, eigenlijk ook een beetje een... Een wonder is um, dat dit niet eerder gebeurd is. We weten allemaal dat de grenzen uh, gemakkelijk uh, uh, over te steken zijn. Dus het heeft zich een hele tijd geconcentreerd in het noorden. Uh, we zien jammer genoeg niet dat het aantal gevallen minder wordt. Uh, dat, dat, het, het aantal gevallen lijkt de laatste weken iets minder te worden. Maar het zijn nog steeds tussen de 10 en de, en de 15, 10 en de 20 uh, patiënten per dag die positief getest worden. Uh, en wat een groot probleem is, dat we nog steeds veel mensen zien die in de samenleving overlijden. En na hun overlijding pas de diagnose Ebola krijgen door een test. En die dus nooit naar een Ebola-behandelcentrum zijn geweest. Ja, dat betekent dat heel veel mensen te laat zijn of te laat aankomen in
0: een kliniek. Maar hoe kan het dat? We hebben verleden tijd hebben we veel gehad over Ebola en de uitbraak. Dan heb ik het misschien over 2014, 2015, toen was het wereldnieuws. Toen appte het voor mijn gevoel een beetje weg. En nu is het weer helemaal terug, lijkt het. Hoe, hoe kan dat?
1: Ik, ik denk dat het kan doordat dat, uh, dat we op dit moment over de 2000 uh, uh, slachtoffers hebben, twee, over de 2000 zieken door Ebola. Um, en, en ik denk ook dat er internationaal ja, weer meer aandacht komt voor, door het feit dat er nu twee uh, uh, slachtoffers zijn in, uh, in, in, in Oeganda. Um, um, we hebben um, vorig jaar, uh, volgens mij was het begin 2018, ook een kleine uitbraak gehad in een provincie Equatoria in Congo. Die uiteindelijk vrij snel uh, ingedampt werd. Uh, dit, is, uh, dit, dit gaat nu langer. Um, uh, en met meer uh, uh, risico's. Um, en, en, en ook, we zien veel meer onveiligheid en veel meer problemen in uh, de behandeling van, uh, uh, van de ebola. En in, in onze ebola behandelcentra
0: Dat het gevaarlijk is, wat bedoelt u daarmee dan? Het
1: gebied, het, het Noord-Kivu staat bekend om, uh, uh, om de vele militia's die daar uh, tekeer gaan. Um, dus dat is, er zijn gebieden waarin heel erg moeilijk te komen is, uh, omdat het gevaarlijk is. Dat is één kant van de zaak. En de andere kant van de zaak is toch uh, de weerstand uh, die we in de bevolking zien. Um, en uh, er zijn uh, uh, gezondheidsmedewerkers lastiggevallen of aangevallen. Um, uh, twee maanden geleden is iemand van de Wereldgezondheidsorganisatie doodgeschoten tijdens een vergadering. Um, en uh, uh, er zijn een aantal, gevallen, uh, uh, een aantal aanvallen geweest. Op ebola-centra die in de brand gestoken zijn. Dus het is wat dat een is geen veilige omgeving om, om te werken, aan één kant. Uh, en aan de andere kant uh, ja, merken we die weerstand tijdens de bevolking ook, uh, ook heel erg sterk. Uh, en die maakt het zeker niet gemakkelijk.
0: Nee, u bent vorige maand nog in de Democratische Republiek Congo ja. geweest. Wat merkte u er toen van? Nou, op, op zich
1: van de ziekte zelf weinig. Ik, ik ben in Goma geweest, uh, dat is de hoofdstad van uh, Noord-Kivu. Uh, daar merk je wel heel sterk dat grenscontroles uh, verscherpt zijn. Uh, er zijn overal uh, uh, punten uh, waar je je handen moet uh, wassen... waar je temperatuur met een infraroodthermometer thermometer opgenomen wordt. Uh, dus wat dat betreft merk je uh, uh, verscherpte controles... Um, in, in, in de stad Goma zelf um, in eerste instantie weinig. Uh, maar we, uh, we zijn daar op dit moment bezig met het bouwen van een, een nieuw ebola behandelcentrum. En we werken samen met het ministerie van uh, gezondheidszorg in een uh, bestaand uh, uh, ebola behandelcentrum. Waar we tot nu toe alleen maar verdachte gevallen en geen bewezen gevallen hebben. Um, en we werken heel erg sterk met, uh, met de samenleving om ebola bekend te maken maar ook om de medewerking in een samenleving te krijgen... om te voorkomen dat er zoveel weerstand is als in het noorden. Mm
0: -hmm. Want als we het hebben over de behandeling... in hoeverre kan je ebola onder controle krijgen?
1: Nou, door, door, door een aantal uh, factoren. En, en, en Ik denk dat ik moet beginnen met aan te geven... dat er twee, twee grote verschillen zijn met de grote uitbraak in West-Afrika... tussen 2014 en 2016... En dat is dat um, er bestaande vaccins, uh, wat ook uh, gebruikt wordt, en er bestaan, uh, er bestaan medicatie. Dat uh, wordt experimentele medicatie hier genoemd. Dat is medicatie die um, uh, specifiek gebruikt wordt uh, voor ebola in een soort studiesetting. Daar wordt dus research op gedaan. Um, dus er zijn meer mogelijkheden... Voor, uh, voor patiënten. En wat dat betreft is het ook zo jammer... dat mensen uh, te laat of niet... in ebona-centra aankomen. Want ja, de behandelingen zijn dus, uh, er is meer behandeling mogelijk... dan uh, uh, drie jaar geleden. Tegelijkertijd weten we ook... dat mensen veilig begraven moeten worden. Um, uh, dat de laboratoriumcapaciteit moet zijn... dat contacten van ebona-patiënten... opgevolgd moeten worden... om te kijken of ze ziek worden. Maar ook om ze te vaccineren. Um, er moet... Er ebola behandelcentra zijn en er moet uh, uh, kennis zijn onder de bevolking van wat te doen als je Ebola-symptomen hebt. En pas als je dat hele pakket implementeert, als dat hele pakket goed, goed gevolgd wordt, uh, dan zul je ook zien dat het aantal gevallen naar beneden gaat.
0: Maar die kennis of uh, de wil daarvoor is er op dit moment nog niet genoeg?
1: Nee, en um, um, ik, ik, ik denk ook met name dat in het noorden... dat uh, de bevolking, de weerstand in de bevolking... Uh, uh, er komt door een deel uh, doordat ebola ontkend wordt. Het bestaat niet. Uh, een deel doordat ebola onbekend wordt. Maar ook een deel doordat er geruchten rondom ebola uh, heersen. Er is gezegd, uh, ebola is geïmporteerd door, door uh, Kinshasa... door mensen uit Kinshasa om te voorkomen dat wij zouden gaan stemmen. Uh, er werd gezegd, er zijn al, al jaar lang, al decennia lang... Um, uh, gaan moeders dood, uh, uh, overlijden vaders, gaan kinderen dood aan mazelen, gaan kinderen dood aan malaria, gaan kinderen dood aan ondervoeding. En er, zijn, er is zogenaamd ebola en, en daar komt, uh, uh, komen de mensen aan van buiten onze uh, provincie uh, in hun witte auto's om ons te zeggen wat we moeten doen. Dus er is een heel scala aan uh, uh, redenen uh, waarom het zo moeilijk is en waardoor de weerstand in de bevolking uh, zo groot is.
0: Mm -hmm. Dus eigenlijk dit virus moet van buitenaf serieus genomen worden. Het ebola virus, maar ook binnen de landgrens.
1: Ja, ik, ik, ik denk dat je dat inderdaad heel erg mooi gezegd hebt. Er moet van, van, van buitenaf uh, moet, er, moet er een aantal dingen aangeboden worden. Uh, van, van informatie uh, tot, tot uh, overleg uh, met, 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 uh, in de samenleving. Uh, tot het opzetten van centra, uh, et cetera. Uh, en tegelijkertijd uh, moeten mensen ook... Uh, willen komen naar je ebola-centrum. En ik, heb, ik, ik zeg altijd, op het moment dat je de mensen niet met je mee hebt... heb je ze, heb je ze tegen je. En, en dat blijkt heel erg aan waarheid in, uh, in Noord-Kivu op dit moment. Je
0: hoorde Ronald Kramer, gezondheidsadviseur voor Artsen zonder Grenzen. En dan nog even een korte blik op de agenda voor de rest van de dag. Want Wikileaks-oprichter Julian Assange staat mogelijk per videolink... voor een rechter in Londen om te horen of hij wordt uitgeleverd... aan de Verenigde Staten. De Britse minister van Binnenlandse Zaken heeft toestemming gegeven voor de uitlevering... maar dat moet nog wel bekrachtigd worden door de rechtbank. Dat zal vandaag zeer waarschijnlijk nog niet gebeuren. En Assange zit vast in Groot-Brittannië... maar hij is tot dusver te ziek om persoonlijk in de rechtbank te verschijnen. En vliegbasis Volkel is vandaag en zaterdag het toneel voor de traditioneel drukbezochte luchtmachtdagen. De laatste editie van de luchtmachtdagen was in 2016 in Leeuwarden en trok toen 280.000 mensen. Defensie gebruikt het evenement onder meer om personeel te werven voor de strijdkrachten. En dat nog even het weer. Vrijdagochtend kan er veel bewolking zijn met lokaal regen... Maar in de middag is het droog en komt de zon er goed bij. Het kan dan tussen de 21 tot 25 graden worden bij matige zuidelijke wind. En later op de avond kunnen weer flinke onweersbuien het land intrekken. En om af te sluiten nog even een romantisch veilingnieuwtje, Want een verzameling liefdesbrieven die door de zanger Leonard Cohen zijn geschreven aan een vrouw die hem onder meer inspireerde voor het nummer So Long Marianne... heeft bij een veiling in totaal 800.000 euro opgeleverd. Awesome. Volgens Veilinghuis Christie's zijn er ruim 50 brieven voor meer dan vijf keer de verwachte waarde onder de hamer gegaan. De in november 2016 op 82-jarige leeftijd overleden singer-songwriter... schreef de brieven aan de Noorse Marianne Island, die hem zou inspireren tot meerdere liedjes. De brieven dateren uit de jaren 60 en werden beschikbaar gesteld door de familie van Island. In de brieven beschrijft Cohen zijn ontwikkeling... van aspirerende dichter naar beroemd muzikant. Ook heeft hij het over de eenzaamheid van roem. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast... voor deze vrijdag 14 juni... Je vindt de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op de voorpagina. En elke vrijdagmiddag hebben we ook een afsluiter. Dan publiceren wij de week van nu onze openbare redactievergadering op de vrijdagmiddag. Ga daar zeker naar luisteren. Het zal ongeveer rond 3 of 4 uur op de voorpagina staan. En ook natuurlijk in deze podcast feed. Laat ons weten wat je van deze podcast vond. Dat kan je doen via een mailtje naar podcast.nu.nl of laat een recensie achter in iTunes. Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik je een hele mooie vrijdag, een mooi weekend. En mij hoor je maandag weer. Tot dan!